0: חותם מנצח, כאן אורית וולף, אני מזמינה אתכם למפגש השלישי בפודקאסט שלנו, והפעם על איזון אורגני מול איזון רציונלי ועוד לא מעט דברים נוספים, אבל בואו נתחיל בצלילים, קצת שומן מתוך וריאציות אבק, בבקשה. אז אנחנו פותחים את הפודקאסט השלישי שלנו, חותם מנצח עם שיחה שפותחת בבלנס. בלנס, איזון, ואני שמה לב כבר הרבה זמן שיש הבדל אדיר בין בלנס טבעי לבלנס כפוי. בין איזון אורגני לאיזון רציונלי, ואני רוצה לקחת אתכם באמת להבחנה הזו, שכל אחד ירגיש שהוא... ממקם את עצמו באבחון הזה. יש שני סוגי אנשים. יש את הסוג הראשון שמגיע תמיד לבלנס ממקום של שמירה וזהירות ותכנון ודיוק מוקדם. זאת אומרת, אנשים שתמיד אנחנו רואים שלא חסר להם כלום, האוטו שלהם נורא נקי. הבית תמיד מצוחצח, מסודר, המקרר לא חסר לו לא חלב ולא חסר נייר טואלט. הם משנים את השמונה שעות בלילה והם מספיקים גם לקרוא וגם להתעמל וגם לרוץ וגם לבקר את ההורים ואת החברים ואתה מתקנא, או את מתקנא ככה בהספקים ובאיזונים של ה-work-life balance שלהם. ויש את האנשים שמגיעים לבלנס אורגני באופן שונה לחלוטין, באופן של חיבור וחיבוק ושהייה בקצוות שלהם. מה זאת אומרת? זאת אומרת אנשים שהבלאנס נוצר באופן טבעי, באופן אורגני, על ידי העובדה שהם נמצאים כל הזמן בקצוות של החיים. הם חווים חוויות קצה, הם מתנסים בכל מיני דברים חדשים. הם לוקחים את עצמם... ממש עד הקצה בכל מיני תחומים. זה יכול להיות בזמנים, זה יכול להיות באנשים, בחוויות, במפגשים, בעשייה, לוקחים את הפחד ואת האומץ כאחד למקומות חדשים. ואני יודעת שאתם יודעים למה אני מתכוונת. אלו אנשים שיכולים להיות קצת אפילו מיסטר היינד וג'קל כאחד. זאת אומרת, לעשות דברים כל כך מוזרים ושונים באותו יום, ועדיין... הם אנשים מרתקים, מיוחדים, שמגיעים לבלנס על ידי חוויית הקצוות. אני למשל חייבת להגיד לכם שאני גם וגם. יש בי הרבה רגעים של קצה, והרבה פעמים אנשים אומרים לי, אז רגע, את גם פסנתרנית, ואת גם אשת חדשנות, ואת גם מנטורית קריירה, ואת גם מרצה, ואת... כן, אני, אני אוהבת את הגם וגם. והרבה פעמים אמרו לי, אבל, אבל תחליטי, תעשי או-או, תחליטי מה את, או מי את. ואני, קשה לי להחליט, אולי העובדה שאני מזל מאזניים, למרות שאני לא מתחברת לעולם הזה של המזלות. אבל באמת, אני חושבת שבכלל בעידן הקורונה, החיים מלמדים אותנו שאין או-או, יש גם וגם. המסר של התקופה הזו, בעיניי, זה מסר של פלקסיביליות, של אג'יליות, של באמת גמישות ועשייה רבת מנוף ורבת היקף של אנשים שיכולים לעשות... לא רק דבר אחד, אין יותר דבר אחד, היכולת שלנו להיות הרבה דברים יכולת מובחנת וחזקה מאין כמוה. אני חושבת שהרעיון הזה של תהליכים אבסולוטיים די נסדק בשנים האחרונות. זאת אומרת, המשנה שרבים מאיתנו גדלו עליה, שצריך ללכת ליסודי ולתיכון ולהוציא תעודת בגרות מצוינת ולעשות פסיכומטרי ולבחור פקולטה וללכת לאוניברסיטה וללמוד ארבע שנים, להוציא ציונים מצוינים, כדי שאז יתחילו לקבל אותנו לעבודה ונתחיל לבקש משכורת צנועה, הרעיון הזה הולך ונסדק. ואולי טוב שכך. לא כי אני מתנגדת חלילה ל... עולם האקדמיה, נהפוך הוא, אני, אני באה מתוכו, אני חלק מתוכו, ומי כמוני עברה את דרך החתחתים של תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי והרבה מעבר. אבל אני רוצה להציע כאן הסתכלות קצת אחרת, קצת חדשה, על צעירים היום שהם כבר מגיל תיכון, ממנכ"לים חברות, מפתחים סטארט-אפים, מפתחים אפליקציות, מרוויחים. ואין בזה שום דבר רע, נהפוך הוא, יש פה יזמות, יש פה חדשנות, יש פה הסתכלות ששוברת פרדיגמות שאפשר ורצוי לעשות דברים גם אחרת. השאלה הזאת, שאנחנו הרבה פעמים שואלים ילדים, אבל אנחנו שוכחים לשאול את עצמנו כמבוגרים, מה תרצי להיות כשתהיי גדולה? זאת שאלה שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני מנסה לשאול את עצמי גם, לפחות אחת לשבוע, את השאלה הזו. יש לי שני ילדים קטנים יחסית, בת בת עשר ובן -בן, בן 12, ואני מקפידה לשאול אותם את השאלה הזאת בצורה לא של מה היית רוצה לעשות שתהיה גדול, אלא מה היית רוצה להיות כשתהיה גדול. יש הבדל אדיר בין לשאול את השאלה דרך העשייה או דרך ההוויה. כי מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, זה, זה פעולה, פעולה שמניבה תוצאה. אבל כשאנחנו שואלים מישהו, מה אתה רוצה להיות, או מה את רוצה להיות, כשתהי גדולה, יש כאן קרקע להוויה, ובהוויה אין רק תוצאה, יש השפעה. ואני מאוד אוהבת את השאלה הזו, כי היא פותחת פתח ללא רק מה אני רוצה ללמוד ולעסוק ולהרוויח, באינטרס הפנימי האישי שלי, אלא גם מה אני רוצה להיות שישפיע, או שיותיר חותם על אחרים. ואלה שאלות. שאנחנו כאנשים שמחפשים את החותם האישי, חייבים להקפיד לשאול את עצמנו ואת האנשים שלידינו השכם והרעב. הרווח הזה בין לעשות לבין להיות, בין עשייה לבין הוויה, הוא רווח מרתק, כי הוא גם מצמיע על שלוש רמות של בחירה פנימית. אני אסביר את זה, כי יש ברמה הראשונה שכולנו מרגישים את זה ביום-יום, יש את הרמה של מה אני צריכה או חייבת לעשות. וכל אחד מאיתנו יש לו המון דברים שהוא חייב להספיק, חייב לבצע, גם המישור הביתי, הפשוט, גם המישור המקצועי, החברתי. אין ברירה, יש לנו המון מחויבויות, חלקם אנחנו מאוד אוהבים לעשות, חלקם אנחנו ממש לא, אבל צריך להספיק ולעשות אותם. לצערנו, 70 מהיום שלנו זה דברים שאנחנו צריכים לעשות. הרמה השנייה, המדרגה השנייה, היא הרמה של מה אני רוצה לעשות. וזאת רמה הרבה יותר מרתקת, היא רמה כבר של ההגשמה העצמית. אני רוצה לעשות דברים, אני פועלת לשם, אני מכוונת לתוצאות שאני רוצה לבחור להגיע אליהן, ובהחלט אין, אין ספק שזאת רמה מרתקת ונפלאה. אבל הרמה השלישית הגבוהה יותר, היא הרמה של מה אני חולמת להיות. ששם... רוב האנשים בוחרים לא לעלות למדרגה הזו. כי הם תמיד אומרים, אוקיי, אני כבר לא ילדה קטנה לחלום חלומות, או אני עדיין לא מבוגרת מספיק, שיהיה לי את כל הזמן והמשאבים פשוט לעצור רגע ולחלום. וזאת בעצם המלכודת הכי גדולה. כי כשאני חולם, אני באמת באמת מגיעה לגבהים חדשים. גובה ההצלחה שלנו באמת תלויה בגובה החלום שלנו. וזה לא סתם סיסמה, זה באמת מתחיל בלחלום גבוה. חלומות קטנים לעומת חלומות גדולים זאת כל הדלתא בין עשייה להוויה. אבל מה עושים כשלפעמים אין לנו פשוט חשק? על כך אני רוצה להרחיב קצת יותר. אתם יודעים שחשק הוא חבר מאוד חמקמק. לפעמים הוא נמצא, לפעמים הוא הולך, הוא לא מודיע מתי הוא מגיע, הוא לא מודיע מתי הוא עוזב. חשק זה כמו אהבה. מרגישים אותו, מרגישים אותה, קשה לתפוס את שניהם. ובכל זאת, לא תמיד יש לנו חשק לעשות את הדברים שאנחנו אפילו חולמים או רוצים, עזבו את הצרכים, לפעמים אנחנו אפילו את הדברים שאנחנו משתוקקים, אין חשק. ואז אני רוצה לתת כאן טיפ שגם עובד עליי מאוד. אתם יודעים, אני... לא מתה על עשיית ספורט. והרבה פעמים כשאני קמה בחמש בבוקר ואומרת, אוקיי, אני צריכה לצאת לרוץ, אז החוויה הפנימית אומרת, לא, עוד קצת במיטה, עוד קצת לישון, ולא בא לי באמת לקום. אבל כאן אני כל הזמן מפרידה בין החשק שלי לפעולה לבין החשק שלי לתוצאה. ואני מוצאת שזה כל כך עוזר, ואני מאוד רוצה לחלוק איתכם את השיטה הזו. כל פעם שאין לכם חשק לעשות משהו, תשאלו את עצמכם, האם יש לכם חשק לפעולה או חשק לתוצאה? ואם באמת אתם נחשפים לתוצאה ואתם משתוקקים, כמו שאני אומרת לעצמי, אני לא אוהבת את הפעולה של לקום ולהתלבש ולצאת ככה מוקדם ועוד לא להתפנק במיטה, אבל אני כן משתוקקת ויש לי חשק לתוצאה, שזה יכניס אותי ללמוד יותר טוב ולדינמיקה יותר טובה עם עצמי וחוויה יותר טובה גופנית. ואז אנחנו משכנעים את עצמנו גם בחשק לפעולה. אז אני מזכירה, חשק, אי אפשר לקחת אותו ולהכריח אותו להיות, אבל אפשר להפריד בין חשק לפעולה לבין חשק לתוצאה, ולדבוק בחלק שקל לנו להכיל יותר. וזה גם פועל בכל תחום בחיים שלנו. לפעמים אנחנו לא רוצים אה, לעשות את השיעורי בית שלנו, או לעשות את הדיאטה שאנחנו כל כך רוצים לעשות. ההבדל בין מי שמצליח לדיאטה לבין מי שלא מצליח זה לא באמת הרצון. הרבה פעמים אנחנו אומרים לא רצית מספיק, זה לא נכון. אנחנו מאוד רוצים, ושני אנשים שאחד מהם מצליח והשני לא, לא בהכרח רוצים פחות אחד מהשני. אבל לפעמים אנחנו לא יודעים לתרגם את הרצון לפעולה ולהחלטה. וכשיש לי את הרגע הזה שאני מתרגם חשק לפעולה והחלטה, אז אנחנו באמת נהנים מאוד מהתוצאה. בפרק הבא אנחנו נשוחח יותר על מוטיבציה, על תורת המניעים, על מה מניע אותנו בחיים, ואיך כל אחד יכול למצוא את הטיזר או את המניע הפנימי שלו, ויש מספר מניעים פנימיים לכל אדם, זה יהיה מאוד מעניין. אני רק רוצה לסיים באמת במילה שהולכת איתי כל השבוע. המילה הזאת, השורש שלה זה רי"ש, ח"ב, רחב. ואנחנו רואים שיש כל כך הרבה מילים וביטויים שקשורים למילה הזו. רחב לב, אדם רחב אופקים, אדם רחב ידיים. המילה הזאת היא באמת רחבה בחוויה שלה, ואם אנחנו הופכים את האותיות שלה מהסוף להתחלה, אנחנו מקבלים בחר. וזה אולי כל הסוד. אנחנו יכולים לבחור להיות רחבים. אז אני מאחלת לכולנו בחירה טובה. ורחבות לב, אהבה, רחבות אופקים, רחבות ידיים, רחבות נשמה, כולנו זקוקים לדברים הללו בימים הכל כך חסרי ודאות, אבל עם כל כך הרבה פוטנציאל חדש, ותקוות מרתקות לעתיד. שיהיה לכם שבוע קסום להשתמע. כאן אורית, אורית וולף, נתראה בפודקאסט הבא.